0: Ik kan heel lang slapen en ik slaap heel diep. Ik slaap, ben zelfs ooit door een brandalarm geslapen, dus ik stond bij ons op kot bekend als degene die ze niet mochten vergeten als de brand uitbrak. Um, want ik zou door het uh, alarm slapen. En uh, ik heb daar ook uh, de wetenschappelijke resultaten nu aan mijn kant. Of enfin, Dat is al langer geweten, want er is zo heel lang pokkerig gedaan over weinig slaap. Ja, ja, ja. En ik vind het ook hallucinant dat wij aanvaarden van onze politici dat ongelooflijk belangrijke...
1: Beslissingen midden in de nacht genomen worden. Ja, of CEO's van grote bedrijven... Na 30 mij.
0: uur wakker uh. zijn, dan moet je echt geen belangrijke beslissing gaan maken.
1: Nee, dat je op je domst. Ja.
0: En dan wil je gewoon. Gewoon zo snel mogelijk je bed in, dan zeg je ja tegen alles.
1: Want ja. um, soms hebben we dan misschien net nodig: <laughs> te weinig slapen. Waarom of...
0: zou dat bij kinderen anders zijn? Bij kinderen zeggen we toch voortdurend. Ja,
1: oh. ik doe kijk wel dutjes.
0: Ja. Of ze man heeft niet genoeg geslapen. Dit gedrag ja. is er omdat, uh, omdat hij niet <laughs> genoeg geslapen heeft. Waarom doen we dat niet met volwassenen?
1: <laughs> je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Kathleen Gabriels. Kathleen is een filosoof die zich specialiseert in de techniekfilosofie. Die nadenkt welke impact dat technologie heeft op ons leven. En hoe dat we met technologie een beter leven voor onszelf kunnen regelen. Eigenlijk um, Geen eenvoudig onderwerp, maar ze slaagt er wel in om het echt heel beknopt en toegankelijk uit te leggen. Wat vond jij van het gesprek, Tom? Ja, ik vind dat soort... Um mensen, profielen, super interessant omdat zij zo op de scheidingslijn tussen werelden uh -huh. zich beweegt. Dat, ook mensen, dat zijn de mensen die we denk ik nodig hebben als we het over de grote problemen of uitdagingen willen hebben. Je kunt niet gewoon uh, met computerwetenschappers over computers praten. Je moet ook filosofen hebben, ethici die daarover mee nadenken, ja, ja. en die gewoon als er, als er iets af is, daarbij komen, maar, maar zo uh, van in het begin, die, daarbij, die, die zowel van dit domein als van dat domein alles weten. Ja. Kathleen is zo iemand, dat vind ik super interessant. Ja, het is echt een brede blik dat zij heeft. Hè. Ja. Ze zo, je, hebt, je hebt techniek en filosofie, maar ze, ze zoomt dan echt uit naar ja, welk soort leven willen wij eigenlijk, en ja. wat zijn de obstakels momenteel om dat soort leven te leiden, en dan zit er echt helemaal niet meer puur over technologie te praten. Ja, maar. en tegelijk ook super praktisch. Want mensen mm -hmm. zeggen tegen mij vaak, filosofie, wat zei je daarmee? <laughs> <laughs> maar zij maakt wel duidelijk dat je daar iets mee zei, vind ik. Ja. Ja. Het is ook de, de concrete voorbeelden, vond ik zalig. Als ik iets niet goed begreep, en je stelde een vraag, dus, meteen meteen ergens uit haar vissenbak zo een, ja, 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 ja. een voorbeeld nou, op tafel legt, <laughs> Dat je perfect snapt waar ze het over heeft. Ja, ja, ja. Heel, um, heel veel bijgeleerd ook. Ja, een ja, scherpe geest.
0: We zijn 23 december gehackt. Ik weet niet of je dat meegekregen hebt. Nee. Dus we hebben nog geen enkele normale dag gehad in 2020. Dus we zijn, uh, wij konden drie weken of drieënhalve week niet in onze mailbox. Oké. Okay. Um, maar ze hebben dan toch beslist om het tweede semester te starten. En ze hebben dat studentenportaal dan nog in de lucht gekregen. Maar bijvoorbeeld de bibliotheek lag plat, de studenten konden niet aan literatuur. En wij moesten dan um, alle copyrightregels schenden om die literatuur door te sturen. Ah, ja, ja, ja. En er zijn eigenlijk nog altijd een aantal dingen, niet in orde nu, maar zo van de kleinere dingen, waar dat, uh, ik denk, als je cijfers wil doorgeven en zo, dat is soms nog wel via omwegen. Maar goed, we waren daar on ongeveer uitgekropen en toen kwam um, de lockdown en ja. moesten wij alle vakken naar een online omgeving. Dus we waren heel blij dat we toen niet gehackt waren, want dan ja, ja, was het allemaal ja. niet te sluiten, denk ik. Uh, dus nu konden we virtueel openen. Um, en zo
1: gehackt, een dingen kapot gemaakt of wat?
0: Dat was uh, dus een, Russisch, um, een Russisch team. heeft een uh, ja, ransomware ja. gedaan. Dus ze hebben uiteindelijk ook in bitcoins losgeld betaald. Echt? Ja, ja, ja. Um,
1: ze hebben echt beslist om te betalen. Want ransomware wil zeggen dat ze wat data blokkeren, om het simpel te zeggen.
0: Beslag leggen op, ja.
1: ja en als je toegang wilt, dan moet je betalen. Ja, ja,
0: en als je niet betaalt, is het grote risico dat ze gegevens gaan lekken. Ja. En met onderzoeksdata wil je dat echt niet riskeren. Mm -hmm. Ik, de, de, we hebben ook een academisch ziekenhuis, dat was er niet bij betrokken, maar stel je voor dat die dan patiëntendossiers gaan beginnen lekken.
1: Ja,
0: ja, ja. Uh, dus ze hebben betaald en vanaf dan krijg je de sleutels in handen om terug uh, te herstellen. En uiteindelijk hebben ze best weinig betaald. Uh, ja, 200.000 euro. Um, maar ze, dat is ook een truc natuurlijk, om het, om het betaalbaar te houden. En ze zeggen allemaal, ja, niet betalen, niet betalen, want uh, daarmee hou je het systeem in stand. Want met, als jij betaalt, dan gaan ze weer met dat geld nieuwe dingen doen. Ja. Maar um, ja, het is ook geen toeval dat het tussen kerst en nieuwjaar is gebeurd, omdat dan de IT-services minder bediend zijn. Dat is, een, dat is een zwakke schakel. De mensen is altijd een zwakke schakel. Um, en wat ook wel is, de U Antwerpen is ook gehackt vorig jaar. En die hadden eigenlijk vrij weinig gecommuniceerd daarover. En uh, Maastricht heeft beslist om echt open te communiceren. Ook om andere universiteiten ja. te waarschuwen. Uh, misschien had Antwerpen dat wat meer kunnen doen. Want dan, want dat had bij was, jullie
1: misschien ook uh, ja. geholpen. Had ja, jij daarvan ja. geschrokken met al het denkwerk dat je daarover doet? Van hoe... hoe, hoe uh hoe hard dat, dat jullie raakten als dat plat viel? Nee. Dat je dat zo wel kunt bre bredeneren, maar dat als je het meemaakt, dat je iets hebt van... Het is toch heftiger dan ik dacht? Of lag daar gewoon een...
0: Ja, dat klinkt natuurlijk altijd nogal uh, pedant om te zeggen van... Maar ik denk, uh, als je... Ik heb ook een aantal congressen uh, meegemaakt met hackers, uh, ethische hackers en...
1: Dat zijn er die hekken, maar die het laten weten. Hé.
0: Ja, maar dat zijn ook, die kun je inhuren door bedrijven. Ja, dus bedrijven ja. huren dat dan in om ja. te kijken waar zijn de zwakke schakels in ons systeem. Ja. Ik herinner mij ook nog een lezing van iemand die bij een veiligheidsdienst had gewerkt. En ja, dan weet je wel van, kijk, dit... ik zou ook nooit informatie op die servers hebben geplaatst. Omdat ik dat niet vertrouw. ja. Maar ik had bijvoorbeeld collega's die heel erg bang waren dat hun data kwijt waren. Ja. Maar ik ben daar ja, misschien ook wel te oldschool in, maar ik vertrouw meer op externe harde schijven en USB-sticks, maar niet zomaar op een server. Uh -huh. Omdat bijvoorbeeld LinkedIn is gehackt, Adobe is gehackt. Als je gaat kijken, ja. al die belangrijke zaken zijn al gehackt. De naaktfoto's van de Hollywood ja, ja. die of daar zijn ook de iCloud, gehackt. Ja. Dus waarom Dan ben je toch super arrogant om te denken van... De Universiteit Maastricht zal niet gehackt worden. Als zelfs LinkedIn ja. er niet in slaagt om haar om data in die mate te beschermen, dat ze...
1: Is dat die redenering? Of is dat meer een soort luiheid? Dat, dat mensen zeggen van... moet ik dan met een usb stick rond? Ik zet die het is echt gewoon... ongemakzug. Ja. Nee,
0: niet niet. Het is ook gewoon veel gemakkelijker. Ja, ja. Uh, omdat... Ja. Uh, ik heb dat nu ook wel... Ik ben, allee, het is ook zeker niet dat ik er volledig van weg blijft, Maar bijvoorbeeld, nu moesten we nieuwe cursussen in elkaar steken. En dat hebben we ook via Google Docs gedaan. Mhm. Mm omdat je dan ja, op die manier vermijdt dat je met drie personen in hetzelfde document ja. werkt, afzonderlijk van elkaar. En hier heb je één. Maar ik zou nooit op zo'n één um, server gaan vertrouwen. Dus ik, ja, en, en nu al helemaal niet meer sinds die hacking. Ja. Maar ik merkte wel, voor mij, dat ik heb weken extra rust in mijn hoofd gehad van ook oh, ben ik kwijt. Maar je zal toch maar heel je doctoraat er hebben opstaan. en ja, ja, ja. <laughs> geen uh, Geen extra backups. Maar
1: geef er misschien wat mee voor die 200.000 euro te dekken. Dat dan denk van als we allemaal 10 euro geven, <laughs> ja. dan krijgt krijg iedereen zijn doctoraat terug. En dan...
0: Ja, maar ja, dan denk ik ook van... Um, het gaat verder dan dat. Het gaat, ook, het gaat niet alleen om je doctoraat kwijt zijn misschien, maar het gaat ook om... Ja, ik ge ja, data die misschien nog niet ja. geanonimiseerd is, zoals geluidsopnames en zo, die dan misschien kunnen vrijgegeven worden mm -hmm. door hackers. En als jij onderzoek doet, ik zeg maar iets, rond seksueel misbruik, ja. en je hebt interviews gedaan, en, en volle vertrouwen, en, ja, en die ja. mensen vertrouwen jou, en ineens valt dat dan in handen van Russische hackers. Of, ik moet dat niet nog ja, ja. meer dramatiseren, maar dat is wel de realiteit. Als een ziekenhuis... Gehackt wordt, is dat wel de realiteit. Dat er van alles in medische dossiers kan staan waar je niet van wilt ja. dat mensen het weten.
1: Ik merk zelf, als je het zit te vertellen, dat ik ook zo wat denk. Dat ik zeker al tegen IT'ers in het verleden zoiets heb gehad. van, zeg, hé. Hey. Zo achterdochtige zaag.
0: Ja, ja. Ik, maar het is maar doordat je dan ja, die verhalen hoort ja. en het heel concreet... Ja, en echt letterlijk, dat je gehackt wordt. Um, dat je ook wel die impact enorm voelt. Um, en dat je ook gewoon merkt van, wat ik al zei ja, de mens is een zwakste schakel hoe ga je met duizenden mensen ja. kunnen voorkomen dat dit niet meer kan gebeuren
1: ja, zolang dat iemand bereid is om op een domme link te klikken dan
0: ja, maar je mag ook niet vergeten, er zit een hele professionele bende achter, ja. hè, die hun Job is hekken. Ja. Die zijn daar de hele dag mee bezig.
1: <lacht> die zijn daar kijken. En die hoor.
0: hebben ook een zekere fierheid in hun baan. Uh, dus hoe ga jij ooit daar ja. tegen kunnen wapenen? Tegen de vieren
1: rust. Je hebt je een thesis gemaakt ja. en je doctoraat zelf ook over Second Life. Ja. Ja. Dat is raar.
0: Wat vind je daar raar aan?
1: Omdat een, dat, dat iemand in de wereld een thesis gemaakt heeft over een Second Life en een kra. Ik heb erop gezeten, ik vond dat wel leuk. Maar Wanneer zat je op? Helemaal in het begin, echt vroeg nog.
0: Bij de hype of echt toen het begon?
1: Uh, iets voor de hype. 2006 maar het was wel al aan het, Ik zat wel tussen Nerds en daar was het wel al aan het hypen. Maar ja, zoiets. Ja. Ik, vond wel, ik vond het heel snel saai wel, maar ik had wel eens iets van... Oe, oe.
0: Ja, ik zou de wereld kunnen worden. Um, ik studeerde moraalwetenschappen en um, ik studeerde in Finland een jaar, uh, Erasmus, en daar er was ook een vak internationale organisaties en, en dan mm -hmm. kreeg je uitleg over de NAVO. En... Maar toen was er ook een lezing en, en die heeft mij enorm geboeid over... Het internet. Van, kunnen we dit ooit reguleren? Kunnen we daar ooit een internationale organisatie van maken? Zoals je de VN hebt en die gaat dan nadenken over het internet. En, um, dus ik was daar al heel erg door geïntrigeerd. Mm -hmm. En dan tegelijkertijd, dat was dan uh, 2007, was dan die hype van Second Life. Mm -hmm. En die slogan van dat je, dat je kon zijn wie dat je wilde zijn... Mm -hmm. Dat vond ik ongelooflijk interessant, omdat je dan denkt... Wie wil ja, de
1: mensen dan zijn? Wie
0: word je dan?
1: Ja.
0: Um, hoe wordt die wereld moreel gereguleerd? En als ja, dus jij zegt van, ik vind dat raar dat je daar een thesis. Ja. Ik vond het totaal absurd dat daar niks rond gedaan werd, omdat... Um, ja, het is een hele opleiding over moraalfilosofie, of wijsbegeerd en iets breder. Um, en je krijgt dan een wereld waarin dat je eigenlijk onderbiedig kunt zeggen dat het een speeltuin voor moraalwetenschappers. Dat is echt een speeltuin. Hoe kan je daar... Je kan daar mensen gaan uh, observeren, je kan daar mensen gaan bevragen, je kan daar experimenten gaan uitvoeren. Ja, en wij doen daar niks mee. Um, dus ik ben dan... Uh, ik denk dat ik mijn eerste scriptie daarover geschreven heb in Finland. En dan kwam ik terug van Finland en dan wilde ik stoppen. Uh, en mijn ouders zeiden van... Goh ja, kijk, het is toch nog maar één jaar. En uh, mm. doe het toch. En wij betalen het. En zoek u een kamer in Gent. En dan is dat ook afgerond. Dat is een beetje zo... ja de, de ja, De die generatie die, die, die yeah. er heel hard op hamerde van, als je er dan aan begint, maak het dan af. En goed, ik heb me dan laten overtuigen. En ik denk wat, wat toen voor mij heel uh, belangrijk was, uh, was van kijk, ik ga, dat, ga, ik ga dat nu doen echt compleet zoals ik het wil. Mm -hmm. Ik heb nu net in Finland gezeten. Ik heb een totaal andere vorm van uh, universitair onderwijs gezien. En, en, en uh, ik ga nu echt met thema's werken waar ik rond wil werken. En niet weer het geëikte pad volgen en zo. En dus dan had ik, wilde ik. Um, echt iets doen rond Second Life. Uh, mm -hmm. Dus ik wilde echt uh, uh, een, een soort van empirisch onderzoek daar doen. En, ja. dan, uh, en dan zei Tom Klaas wel van ja goed, maar nu moet je er zelf ook op gaan.
1: Ja, ja. <laughs> uh, dat had ik tot dan toen niet gedaan. Uh,
0: tot dan toe was ik er nog niet op geweest. Nee. Dus ik was eerst uh, heel theoretisch. Ja. En dan, uh, dan ben ik erop gegaan. En
1: Wat was de naam van uw avatar daar?
0: Uh, ja, heel, uh, heel <tus> transparant. Uh, mijn voorbeeld mijn voornaam was Kat Gabriel, dus echt gewoon... Ik wil ja. ook zo transparant mogelijk zijn. In mijn profiel stond ook dat ik daar voor onderzoek was. Dus Kat Gabriel, maar iedereen sprak mij aan als Kat. En uh, Gil Gandra uh, was de achternaam. Dat leek nog een beetje op Gabriels. Ja. Um, dus dan heb ik eerst mensen... Um, uh, gecontacteerd waarvan ik wist dat ze erop zaten, of de buurman van iemand die daarop zat, want daar, mm. werd, daar werd heel heimelijk rond gedaan. Je mm. had echt mensen die, die ontkenden die ja. ontkende dat ze daarop zaten. <lacht> en, dan, dankjewel, en dan heb ik um, zo een oproep gelanceerd uh, voor ja. focusgroepen. Dat was echt, ja, ik, dat was zo'n leuke tijd. Ik daar, dan had ik ook nog echt tijd voor onderzoek, um, niet al die vergaderingen en zo. Um, dus dan. Uh, hadden we een scenario, je wordt bedrogen in het echte leven en, en hoe reageer je daarop. Ja. En dan, en dan zo van die seven-point scales. En, en dan hadden we ook al een stukje robbel in de zin van he, iemand bedriegt jou, ga je dat dan aan ander vertellen, ga je dan die, die persoon ja. zijn of haar reputatie zo schadigen. Dat was het eerste scenario. En dan hadden we het andere scenario, was volledig hetzelfde, maar dan in second life. Ja. En dan uh, zag je wel... Ja, euh, ook niet verrassend natuurlijk, dat de mensen die echt heel erg into second life waren en die dat laatste scenario hadden, euh, dat dat eigenlijk vrij vergelijkbaar was als bedrogen worden in het echte leven. Dus nee. dat ging echt, was echt een onderzoek naar morele emoties. Mm -hmm. Goed, die thesis was um, klaar. En toen, uh, Tom Klaas, die stuurde mij een mail van... Ja, ik zie nu net, er is een doctoraatsproject uh, aan de Vrije Universiteit Brussel... En dat gaat over moraliteit in Second Life. <laughs> dat ging over sociale virtuele werelden. Ja. Dus dat was eigenlijk ongelooflijk. Dat kreeg je echt niet verzonnen. Dat uh, ja, Dat, is zo. dat uh, afgestudeerd. Ja. En het een, ik ben dan van de stad veranderd. Ik ben dan ja. van Gent naar Brussel verhuisd. Ja. En eigenlijk ja, gewoon de draad weer opgepikt en ja. verder gegaan. Ja. Uh, en ook meer en meer binnen die techniekfilosofie, techniekethiek beland. Ja. Waar ik toen echt niets. Maar ook niets in gezien had in vakken. Uh, dus dat is, is een heel domein waar dat ja, ja, Nederland ja. al decennia en ook in Amerika uh, wordt al van eind jaren zeventig vakken te, uh, techniek, ethiek, computerethiek gegeven. Ik werk nu in Maastricht en afgelopen september zijn we met een Bachelor Digital Society gestart. En dat is gewoon een kruisbestuiving van computerwetenschappen, humane wetenschappen en sociale wetenschappen. Dat is gewoon alles door elkaar. Dus die leren ja. en coderen, die hebben heel veel statistiek, maar die hebben ook filosofie, die hebben ethiek. Die, die leren ook uh, ja, vanuit de sociale wetenschappen onderzoek doen. Maar dat is niet zo van... Oké, okay, en vandaag is ons hoorcollege in deze silo. En morgen ja, ja, ja. in deze. Dat is gewoon veel meer door elkaar. En elke technische universiteit heeft een vakgroep wijsbegeerten. Dus, dus, dus dat is... Uh, ja, die zitten daar allemaal. Die, doen, die werken heel hard samen met bijvoorbeeld uh, computerwetenschappers. Of, dus er wordt echt samen nagedacht ja. over hoe kunnen wij dit beter ontwerpen.
1: lang Of...
0: Wel, ja, ik denk toch al ja, een aantal decennia. Wat? Um, want bijvoorbeeld, ik, zat, ik was betrokken bij, bij een vak, dat heette dan, uh, dat was een projectvak, en dat heette Robots Everywhere. Uh -huh. En dat waren dus studenten, ingenieurs, die een robot ontwierpen. Uh -huh. Maar vanaf de eerste stap moesten zij ook nadenken, want ik zat er dan voor de ethische aspecten. Uh -huh. um, ze moesten dus al van, voordat ze begonnen waren, nadenken over, oké, okay, uw robot heeft een sensor. Hoe worden die data opgeslagen? Hoe worden die data, um, worden die van een bepaald moment vernietigd. Dus ze werden, voordat ze nog maar een prototype hadden, gedwongen om daarover na te denken. En zo hadden wij een jury van vijf mensen, denk ik, als ik het me goed herinner. En dan kwamen zij hun uh, ontwerp voorstellen en wij stelden allemaal vragen. En dan denk ik van, ja, hoeveel kan dit nu kosten? Well, allee, waarom doet België nu zo? Hoeveel kan dat nu kosten om verschillende mensen uit een faculteit eens samen te brengen? En iedereen uh, stelt gewoon vragen binnen één uh, projectvak. En dat was daar ook best wel normaal.
1: Waarom is dat belangrijk? Want het, 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 Gewoon een heel cliché. Hè? Dat ik denk van, nee, maar, okay, je ontwerpt een robot of je wilt een robot ontwerpen je wilt daar je goesting in doen en de grenzen van wat dat technologisch mogelijk is opzoeken, zoals als drijfveer kunnen in die fase stoppen met ambetante vragen te stellen over ethiek of, of waar, waarom?
0: Maar ik denk niet dat je dat moet zien als ambetante vragen um, ja, er zijn inderdaad altijd mensen met vooroordeel er zijn altijd mensen die zeggen van, ja maar dit is toch gewoon een opinie volgen en, uh, en maar Wat bedoel ze
1: daar dan mee? Dat
0: is ja, zo van is toch maar gewoon een mening zo van, ja, uiteraard. De zwaartekracht, ja, dat is natuurlijk. En daar nou ja. zitten natuurwetten achter. En, en uh, uh, dat is allemaal veel duidelijker. En al de rest, dat is toch maar een mening. Maar als je dan, ja, met die realiteit aan de slag gaat. Uh, bijvoorbeeld, we hadden dan Cambridge Analytica. Yeah. En Ik herinner mij een andere case-study waar we rond werkten, was privacy versus publieke veiligheid. Er was een... Yeah. Uh, was het nu? San Bernardino was een uh, shooting geweest. Dus een, um, yeah. een schietincident. En de FBI wilde van Apple
1: tot zijn telefoon. Tot
0: die iPhones. Ja. Maar het probleem was dat uh, ja, als je die sleutel vrijgaf... Dat was dan, het dan ja, dat, ja, dat je dan heel veel informatie... Dus, dus, dus dat dan ook een open brief vanuit Apple gepubliceerd was van... Kijk, dit is, dit is het spanningsveld waar wij voor staan. Dit is de... Ja, de afweging die we moeten maken. En ik denk dat je, dat je dan helemaal in het domein van de ethiek zit. Namelijk de afweging. Ik, ik, um, heel vaak wordt het gepresenteerd als van... Oké, okay, ja, goed... Uh Ethici, kom maar, hè, als een soort van, ja. ik weet niet, uh, dat we Orakel. daar dan... Ja, nou, een organigram. Zo van, deze situatie, ja. is dit het geval? Ja, volg deze ja. pijl. Nee, volg deze pijl. Lekker binair. Ja. Lekker binair. En dan, maar, maar, maar wat gebeurt er dan als je moet kiezen tussen privacy en publieke veiligheid? Of wat gebeurt er dan? Dan zit je al meer op het domein van de business-ethiek. Wat gebeurt er dan als jouw belangen... ...in conflict staan met de belangen van je klant, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dat zijn allemaal hele realistische scenario's. Uh, of bijvoorbeeld, want nu lijkt het alsof de ethici, de filosofen... Uh, ...aan de bel trokken, maar um, Norbert Wiener... ...eigenlijk ja, de grondlegger van de cybernetica... Mm -hmm. ...kort gezegd kun je zelfs zeggen dat dat een voorloper van uh, computerethiek is. Die heeft in 1947... Ja, niet verrassend, na de Tweede Wereldoorlog uh -huh. uh, gewezen op de verantwoordelijkheid van de ingenieur. En met wie je al je inzichten deelt. Want hij zei, uh -huh. kijk, met het Manhattan-project is, uh, is dat gebeurd. En kijk wat de gevolgen zijn. En hij heeft heel sterk, dus dan nou spreek ik over de jaren veertig. Uh -huh. uh, dat was een wiskundige, dat was een ingenieur. Hij was diegene die toen het debat heeft geopend over... De verantwoordelijkheid, de sociale en de morele verantwoordelijkheid van de ingenieur.